0: Leuk dat je luistert naar de podcast van HDI Global. De wereld is onderhevig aan grote complexe veranderingen, onder meer op het gebied van duurzaamheid. Ook HDI Global denkt, praat en beweegt mee met die snel veranderende wereld. We omarmen allemaal de duurzame ontwikkelingen die nodig zijn in deze tijd van transitie, maar tegelijkertijd reist de vraag, hoe houden we die ontwikkelingen verzekerbaar? We gaan het hebben over waterstof en over battery energy. Jan en Maurits, welkom. Goedemorgen. 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 Um, ik denk dat het voor de luisteraars fijn is als jullie even voorstellen. Willen jullie dat doen? Wie zijn jullie en wat doen jullie? Uh,
1: ik ben Jan Hoes. Ik ben senior acceptant uh, technische verzekeringen. En dan moet je denken aan uh, heel veel renewable energy. Windmolens, uh, turbines ook, uh, energiecentrales, uh, zonnepanelen, uh, you name it. Alles wat draait en beweegt, dat, uh, dat kunnen we verzekeren. Goed.
0: En jij, Maurits?
2: Ik ben Maurits van der Linden, Risk Engineer bij HDI op de afdeling HDI Risk Consulting. Daar houden we ons bezig met het identificeren en het mitigeren van risico's. Uh, dit doen we voor, voor de acceptant, zoals Jan, om ja, hem te helpen... om een goed beeld te krijgen van het te verzekeren werk.
0: Ah ja, ja. Maar dat
2: doen we ook bij de klant om de kans op schade uh, te verkleinen... zo klein mogelijk te houden.
0: Ja, Dus echt samenwerken met beide kanten. Ja, ja oké. Okay. Um, nou, we gaan het vandaag hebben over, de, over die risico's eigenlijk... Hè, die de duurzame transitie met zich meebrengen. Um, vooral ook voor de grootzakelijke verzekeringsbranche... Jan, kan jij ons vertellen welke rol waterstof gaat spelen in de huidige maatschappij?
1: Jazeker. Waterstof is eigenlijk al iets wat, wat al jaren bestaat. En je ziet in de huidige markt, zeg maar, in de huidige energietransitie, dat waterstof ook een grote rol gaat spelen. Je ziet nu dat ze gaan beginnen met enorme fabrieken te bouwen. Onder andere in Delfzijl, Rotterdam, mm -hmm. om waterstof zeg maar, te gaan produceren. Waterstof kent een hele brede range aan uh, ja, waar je het voor kan gebruiken. Yeah. Je ziet het momenteel al terug in de auto-industrie: uh, uh, fietsen, uh, je ziet al vrachtwagens rijden van de oost naar de westkust in Amerika. Er rijden al treinen op waterstof, bussen rijden op waterstof. Het en... is het is eigenlijk een energiedrager, zeg maar. Ja, waterstom. want wat is het
0: voordeel even voor de leek? Waarom waterstof? Nou,
1: waar ze op zoek zijn, met name ook de grote reuzen, zeg maar. Van ja, we hebben iets in een drager nodig, zeg maar. die de energie kan, kan vasthouden. Omdat door wind, zeg maar, en, en ja, zonnepanelen. zit je vaak met piekbelastingen in het net. Mm -hmm. En ze kunnen de groene energie eigenlijk niet kwijt. Mm -hmm. En wat je nu ziet is dat uh, bijvoorbeeld in de zomer... Uh, als iedereen op het strand ligt... Ja, heeft niemand uh, zijn lampje aanstaan of is thuis aan het koken... of heeft uh, energie nodig. Uh, dan krijg je een enorme boost. En die boost zeg maar, willen ze eigenlijk ook gebruiken... om bijvoorbeeld waterstof te gaan maken. Het voordeel daarvan is, is dat je een energiedrager hebt... Zeg maar, die je kan opslaan. Dus je maakt vanuit uh, elektriciteit... Zeg maar, in water, zeg maar, je maakt de sluiting in... door thermo, uh, thermolyse zeg maar... Uh, produceer je eigenlijk waterstof. Mm -hmm. Dat vang je op en dat kan je onder hoge druk... in een, in een tank opslaan. En dat kan je later dan gaan gebruiken. Oh, ja. Dus je hebt eigenlijk een soort... Uh, opslagmedium, zeg maar, wat je ook kan transporteren.
0: Het is eigenlijk een soort batterij?
1: In feite wel, ja.
0: Alleen dan... Met
1: waterstof. Ja en als ik dan de vergelijking maak. Tot, uh, tot de auto industrie. Uh, wat je nu ziet uh, op de weg. Is dat uh, de batterijauto's rondrijden. Um, wat we nu uh, zeg maar ook mede gaan zien. Is waterstof. Maar dan voor de long range. Mm
2: -hmm.
1: um, en dan moet je denken aan 900 tot 1000 kilometer. Uh, dat auto's op waterstof gaan rijden. En waterstof. Of een elektrische auto is eigenlijk hetzelfde. Want waterstof wordt in de auto eigenlijk omgezet onder lage druk naar elektriciteit. En dan rijdt de auto eigenlijk ook op elektriciteit. Mm -hmm. En wat je nu ziet met de batterijen is, de batterij verzorgt de elektriciteit voor de auto. En in het andere geval is het het gas, het waterstof, wat de auto eigenlijk aandrijft door middel van een ja, module die uh, de, uh, uh, zeg maar de waterstof omzet weer in elektriciteit. Ja,
0: dus het verschil tussen een waterstofauto, of dat is dus voor langere afstanden... En een batterijauto is, de soort, is dan misschien een soort accu? Ja,
1: dus de, de hoeveelheid accu zeg maar, materiaal... wat je nodig hebt in een waterstofauto... dat is een tiende van hetgeen wat je nu in de elektrische auto ziet... Ah, hè, waar de batterijen in zitten. Dus voordeel. je hebt veel minder grondstoffen nodig... en je kan veel langer rijden, zeg maar, met een, met een auto. Ja. En dat is gewoon met name voor transport. Hè, dus als je kijkt naar de, de wegen, hè, dus de vrachtwagens, treinen... en dat soort zaken, ja, is het gewoon een must... om die afstanden te kunnen, kunnen gaan rijden.
0: Ja. Oké, okay, er zijn dus veel voordelen, maar er zijn ook risico's aan verbonden. Ja,
1: als je in, in, in iemand vraagt een leek van ja, waterstof. Euh, dan gaan ze meestal achterover zitten van oei, 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 dat is gevaarlijk. Ja. Um, als ik dan weer even terug pak op een auto, zeg maar. Dan denken ze ja, waterstof, jeetje, is brandbaar. Dat klopt. Uh, maar eigenlijk is het niet meer dan een auto die op gewoon gas rijdt. Hè, die al jaren bestaan. Want het enige probleem is met waterstof. Je hebt er heel veel voor nodig. Dus onder hoge druk, hè, dus met 350 bar wordt het in de tank gepompt. En dat zit in je auto. En dat zijn vaak drie tanks die onderin je auto zitten. En dat wordt na die tank zeg maar, meteen op een lage druk gebracht. Hetzelfde als met een gewone normale aardgasauto. Dus eigenlijk praat je over een aardgasauto. Mm -hmm. En die tanks zijn tegenwoordig zo veilig... met Kevlar, et cetera, gemaakt dat uh, ja, explosie daarvan eigenlijk uitgesloten is... omdat die bij een frontale botsing of een zijbotsing zeg maar, als eerste losraakt... en loskomt van de auto en zich verder verplaatst. Zeg maar. Dus buiten het gebied zeg maar, waar iets zou kunnen gebeuren. Buiten dat er niks kan gebeuren. Mm -hmm. Omdat die kevlar tank namelijk uh, ja, explosieveilig is.
0: Gewoon heel, heel stevig.
1: Ja, kan je opschieten, er gebeurt niks.
0: Maar gas en benzine is toch ook ontvlambaar? Wat is het verschil met waterstof dan qua, qua risico?
1: Nou, waterstof kent een hele hoge temperatuur. En brand natuurlijk, uh, zelfs ze met een auto zeg maar, die op een normaal gas draait. Uh, ja, gaat op een gegeven moment, stel dat het zou branden, zeg maar. Is het gewoon veilig, het brandt gewoon op. En dat, dat is eigenlijk het verhaal.
0: Oké, okay. en dan even de, de brug naar het verzekeren. Er worden al installaties uh, of fabrieken waar die uh, waterstof wordt geproduceerd, die worden al gemaakt. Hoe ga je die dan verzekeren?
1: Ja, nou Als we het terugbrengen op mijn vak. het verzekeren aan zich, zeg maar. Die mm -hmm. installaties moeten gebouwd worden. Het zijn hele grote fabrieken waar je gewoon heel veel van die modules achter elkaar bij je waterstof kan maken. Onder andere in Rotterdam en in Del Cell wordt er momenteel plannen gemaakt om het neer te zetten. De eerste palen zijn al in de grond. Um, Ikzelf kom dan op voor de carverzekering. Constructional risk. Dus als tijdens de bouw zeg maar, iets fout zo gaan. Dan gaan we samen met de HSC. In dit geval Maurits bijvoorbeeld van tevoren kijken. Wat zijn de risico's? Waar lopen we tegenaan? Daar maken we mooie uh, offerten voor. Mm -hmm. En uh, tijdens de bouw zeg maar, is alles verzekerd. Na die Fase, zeg maar. Dus de bouwfase heb je de operationele fase. Dan praten we over een operationele dekking, machinebreuk, machinebreuk bedrijfsschade. En de reguliere brandverzekering die iedereen kent met eventueel bedrijfsschade er ook aan vast. En ja, dat kunnen we allemaal verzorgen bij, bij HDI. Ja. En als je vraagt van ja, wat zijn de risico's? Kijk, alles is verzekerbaar. Als je maar goed kijkt naar het risico wat erin zit, zeg maar.
0: Dus ik kan concluderen dat waterstof is er al... En het gaat gewoon een grote rol spelen in, in de energietransitie. Ja. Ligt dan ook het hele netwerk er al? Of de, de, ja, we, zitten nu, we zitten nog volop op gas en fossielen is nog steeds onze brandstof. Kunnen we die overgang maken?
1: Ja, Het is zo dat het voordeel is van waterstof. Hè, in, in tegenstelling tot wat iedereen denkt. Het is gewoon te gebruiken in het uh, huidige gasnet. Uh, gewoon is, door de
0: gasleidingen heen? Die door de gasleidingen nu, uh, heen.
1: Je hebt een aantal aanpassingen nodig. Omdat het onder lage druk namelijk door het gasnet heen gaat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in een auto waar je het mee moet nemen. Dan heb je veel nodig. En dan heb je het onder hoge druk in een tank nodig. Ja. En in een gasnet is het gewoon een lage, uh, ja, lage druk.
2: Ja. Dus dat
1: netwerk zeg maar, ligt er al. En dat geldt ook voor de pompstations. Mm -hmm. Het verspreiden van, hè, dus bijvoorbeeld vanuit Delfzijl naar een pompstation, uh, weet ik het waar. Dat kan gewoon met vrachtwagens gebeuren dadelijk. En dat netwerk van pompstations, dat ligt er al.
0: Oké, okay, maar, maar alsnog gaat de fuel gaat via vrachtwagens wel verplaatst worden van het ene naar ja, het andere. Dus Niet via het netwerk onder de grond. Jawel,
1: het netwerk onder de grond. Je kan het onder lage druk inbrengen in het aardgasnetwerk. Uh -huh. En je kan het om de hoger drink in een tank doen. Dat je veel meer mee kan nemen. En dat kan je dan weer verplaatsen naar pompstations, et cetera. Okay. Wat je nu ook ziet is dat ze lokaal, hè, dus bij pompstations zelfs, opladen. Dat zie je bijvoorbeeld bij, uh, bij Hoofddorp staat er eentje. Uh -huh. uh, als dat drie auto's getankt hebben, dan is dat eigenlijk al leeg. Dus daarom heb je eigenlijk een externe voeder nodig. Dus door middel van vrachtwagens. Uh -huh. uh, om voldoende uh, waterstof te hebben om meerdere auto's te kunnen uh, tanken. Dus er zitten oh, ja. overal eigenlijk haken en ogen aan. Maar ja. alles is eigenlijk op te lossen. Kijk, de infrastructuur is er al. He, wat ik zeg van, he, dus met auto's, et cetera, geen enkel probleem. Want de, de grote maatschappijen kunnen gewoon overstappen. Die zie je nu ook overstappen op elektrische auto's. Ik ben inmiddels ook vanuit uh, HD Global overgestapt op elektrische auto's. Mm -hmm. En uh, ja, we tanken ook langs de weg. En je ziet gewoon overal die dingen als paddenstoelen uit de grond uh, gestampt worden. Ja. Dus binnen 20 minuten eigenlijk uh, kan, ja, kan je weer verder.
0: Okay. Als je dan als, als klant bezig bent met deze transitie. Je wil waterstof, je wil het laten verzekeren. Wat kan je dan het beste doen?
1: Stel je, hebt, je bent eigenaar, je bent voornemend zeg maar om een fabriek te bouwen. Mm -hmm. Dan is ons advies ook vanuit HRC, betrek ons soms zo vroeg mogelijk bij. Zodat we ook de klant kunnen begeleiden in het totale traject. Want er zijn altijd eisen, dingen waar je tegenaan loopt. Maar ook risicotechnisch kan HRC een grote rol betekenen. Om de boel zo goed en zo goedkoop mogelijk ook voor de klant verzekerd te krijgen.
0: Ja, zodat je niet al halverwege het proces zit en dan ineens denkt, ik ben nu iets aan het doen. Ja. Wat eigenlijk helemaal niet verzekerbaar meer is. Omdat het bijvoorbeeld niet veilig is.
1: Denk aan brandblussing. Dat soort zaken. Denk, denk gewoon mee zeg maar, als verzekeraar. Sta gewoon naast je verzekerde. En help hem gewoon een zo goed mogelijke risicotechnische fabriek neer te zetten. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, ja. En als ja. voorbeeld uh, biogas doen we ook. Daaruit kan je ook weer waterstof maken. Die dingen hebben we ook verzekerd. Dus uh, ja.
0: Ja. ja. Dan wil ik nu even de overstap maken naar battery energy. Um, elektrische auto's om maar iets te noemen, dragen ook bij aan reductie van CO2-uitstoot. Wordt financieel steeds aantrekkelijker om elektrisch te rijden... waardoor je ook een toename ziet in de aanschaf van die auto's. Maar je ziet ook dat de verzekeringen veel duurder zijn. Ja, klopt. Waar ligt dat precies aan Maurits?
2: Ja, elektrische auto's of elektrische voertuigen branden op een andere manier. Wat zorgt voor een verhoogd risico.
0: Ze dus branden? Je bedoelt ja, als, als in de, al, als de, de fik vliegen branden? Ah, ja, in de inderdaad.
2: Een elektrische voertuig bestaat uit een accubuket. Uit lithium-ion batterijen. Uh -huh. En wanneer deze beschadigd raakt, overwit of, of er iets mis mee. Dan kan een klein deel van die accu kan gaan branden. De energie in je accu zal ervoor zorgen dat de rest van de accu ook gaat meebranden. Dat noemen wij de thermal runway. Uh, wanneer The thermal, e thermal runway? Thermal runway. Een geslagen brand in zo'n accupakket. Okay. En wanneer dat eenmaal uh, ja, plaatsvindt. Uh, gaan ook de andere accupakketten in die auto branden. Die hele bodemplaat van zo'n Tesla bestaat uit alleen maar accu's. Ja. Waar zit hem dan, dat verhoogde risico? Nou, zo'n brand dat, die brandt gewoon veel langer dan een auto op fossiele brandstoffen. Mm -hmm. Die brand gaat gepaard met explosie en, en, ja, en vlambogen. Uh, en ook komt er uh, giftige rook vrij.
0: Oké, okay, dit klinkt inderdaad echt als iets ja. wat, wat, ik niet, wat ik niet zou willen riskeren nee. als, als autorijder.
2: Nee. Het nee. is ook aan te raden om YouTube hierover te kijken en dan krijg je er echt een goed beeld van.
0: Ja, is het juist wel aan te raden of word nou, ik dan heel bang gemaakt om, uh, om ooit nog een elektrische auto nee te hoor, rijden? Nee hoor. Nee?
2: Nee, zeker niet. En wat verder ook een uitdaging is, dat is het blussen van dit soort branden. Mm -hmm. Er is heel veel water nodig wat diep moet doordringen in dat accupakket om de brand te doen stoppen. Okay. In de praktijk we, zijn we meerdere voorbeelden tegengekomen dat een, een, een brandend elektrisch voertuig in een container met water wordt ondergedompeld die wordt er na meer dan 24 uur uitgehaald en die begint gewoon weer te branden.
0: Echt? En hoe kan dat dan?
2: Ja, dat is gewoon die batterij. Je moet echt water moet echt in die batterij komen om het echt pas te blussen.
0: Okay. Dus als jij een emmer
2: water op een elektrisch voertuig gooit, gaat dat de brand niet blussen?
0: Omdat het in de batterij moet komen en die zit in principe nog afgesloten ja. in de auto. Ja. Oké, okay. en, en wat doe jij dan als WISC-engineer in, in, in dit verhaal?
2: De vraag is dan, hoe gaan wij om met dit soort voertuigen? Want het zit niet alleen in de auto, het zit ook in je mobiele telefoon. Het zit ook in forklifts en heftrucks die we op bouwplaatsen bijvoorbeeld gebruiken. Dus we komen het echt overal tegen tegenwoordig. Nou ja, wij kijken natuurlijk van, ja, hoe gaat men hiermee om? Welke maatregelen worden genomen? Kloppen die? En is het inderdaad veilig? Ja. Kan een brand in één voertuig ervoor zorgen dat een hele fabriek afbrandt? Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat proberen wij te voorkomen.
0: En hoe voorkom je dan zoiets? Dat is natuurlijk ook gewoon de ontwikkeling van de technologie van die batterijen dan,
1: toch?
2: Ja, ja Kan
0: ja. je daar als, als risk engineer iets aan doen? Aan de veiligheid van hoe Tesla zijn auto's maakt?
2: Ja, nou ja, dan kom je gelijk bij elektrische voertuigen. En, en wat doen we met die elektrische voertuigen? Ja, die zetten we natuurlijk ergens neer. Mm -hmm. Dus het eerste wat we natuurlijk kunnen doen is, moet je denken aan de locatie. Dus onder andere, waar staan je laadpalen? Maar waar, uh, laat jij je, of waar laat je hem op, maar waar zet je hem ook neer? Dat
0: dat veilig gebeurt?
2: Ja, want je kan bijvoorbeeld je elektrische laadpaal bij de achterdeur bij een bedrijf... zodat de directeur de kortste weg naar binnen heeft. Mm -hmm. Of je kan ervoor kiezen om de laadpaal en de elektrische voertuigen... aan de andere kant van het parkeertrein te zetten.
0: Zodat als er iets gebeurt, dan niet het hele gebouw in de fik vliegt?
2: Ja. Klopt, precies.
0: Oh ja.
1: de, de plaats, het is net wat Maurits zegt, zeg maar de plaats kijk naar een bijvoorbeeld een parkeergarage. Kijk, de kans dat het gaat gebeuren, zeg maar, is gewoon, heel, is gewoon heel klein. Mm -hmm. Maar je moet altijd voor worst case scenario's ook uitgaan bij accepteren van risico's. Ja, het waar. En als je het heel simpel maakt, je hebt een parkeergarage, zeg maar. Tegenwoordig zie je dus overal die walbox ontstaan waar die auto's kan opladen. Mm -hmm. Dat is vaak gewoon in conventionele parkeergarages die ooit een keer gebouwd zijn. En uh, ja, waar zo'n apparaat staat. Op het moment dat zo'n accupakket in de brand vliegt, is de auto eigenlijk verloren. Dat blijft gewoon branden. En dan ga je kijken van oké, okay, hoe kan ik het zo snel mogelijk plussen? Nou, en de huidige parkeergarages die er nu zijn, zeg maar... Ja, zijn gewoon, wat dat gaat er niet op toe, gerust. Want wat krijg je dan? Die auto wordt zo heet... Die brandt gewoon door de vloeren heen, bij wijze van spreken. Dus de betonnen
0: vloer? Je...
1: De betonnen vloer, ja. Die spat gewoon uiteen.
0: Omdat het langer brandt, omdat ja. het warmer wordt?
2: Nee, die warmte is wel ongeveer gelijk met een auto van fossiele brandstoffen. Maar omdat mm -hmm. die gewoon veel langer blijft branden. Een constructie, een betonnen constructie is er ja. bijvoorbeeld voor de veiligheid ontworpen ontworp, dat hij twee uur brand kan, aan kan. Maar ja, als een elektrisch voertuig vijf uur kan branden, ja. dan kan
1: je constructie bezwijken. En om dan het bruggetje te maken van ja, verzekeringstechnisch, hè, wat we zeiden, betekent ons het zo vroeg mogelijk bij. Mm -hmm. Dus stel dat iemand voornemens is om een parkeergarage te bouwen, dan zouden we ook adviseren als de mogelijkheid daartoe is, zeg maar, om er in ieder geval zeg maar, buiten of op het bovenste parkeerdek, om daar de oplaadvoorziening te realiseren Met een voldoende dikke betonnen bewapening die je tegen kan, zeg maar. Als zo'n ding mogelijk afbrandt. Maar dat je in ieder geval ook het giftige damp hebt, et cetera, kwijt bent. Als je bijvoorbeeld die auto's boven op de bovenste etage in de buitenlucht stelt. Oh ja. Kijk, dat soort, dat soort tips, dat soort dingen. Want dat scheelt je gewoon enorm in preventie ook. In maatregelen die je moet nemen om een brand te kunnen blussen. Ja, ja,
0: precies. Ja, als je kan, het bovenop staat. Kan ja, je makkelijker en dan bij. kan je hem ook
1: rustig uit laten branden. Want dan is er verder gewoon niks aan de hand. Ja. En dan brandt hij gewoon af, laten we het zo zeggen. En uh, als je dat in een parkeergarage doet, om de blussing effectief te doen, zeg maar, is er maar één mogelijkheid. En dat is gewoon drempelhoog die water in een bak water schuiven. Mm -hmm. Alleen het probleem is, hoe krijg je hem erin?
0: Ja, ja.
2: En als wij dus inderdaad in een parkeergarage staan, of zelfs een ondergrondse parkeergarage, ja, dan kunnen wij natuurlijk wel een aantal maatregelen nemen. Jan noemde het net al: ventilatie boven op het dak. Kan je natuurlijk ook in een parkeergarage doen, sowieso voor de afdracht van de hitte, maar ook van de giftige rook.
0: Ja. Dat ja.
2: helpt natuurlijk de brand weer zodat ze naar binnen kunnen. Vaak in ondergrondse parkeergarages hebben ze iets van... Ja, hoe kunnen wij naar binnen? Dus moeten ze een ventilatierobot in gaan zetten... en een blusrobot om, in de, om überhaupt een doorgang te creëren. Ja. En dan kom ik weer bij dat puntje van je, van je locatie. Je kan wel als je een parkeergarage binnenrijdt... dan blijf ik even bij een ondergrondse parkeergarage als voorbeeld... Als jij je Tesla op min 4 zet, waar geen LAPO is... maar hij gaat dan wel branden... Ja, dan mm -hmm. hebben we natuurlijk een heel groot
1: probleem.
0: En dan werken jullie ook veel samen met de brandweer bijvoorbeeld? Om, om met dit, de kennisuitwisseling ja, met dit kennisuitwisseling
1: ja, dit soort dingen. is key. Daarom ook, uh, wij gaan ook altijd in overleg met de HSC... maar ook met de brandcollega's. Van, jongens, Wat zien jullie eisen? Waar lopen jullie nu tegenaan? Uh, wat wil de klant gaan bouwen? Wat zijn de voorzieningen? We nemen gewoon het totale pakket door... om zo ja. optimaal mogelijk zeg maar, risico neer te leggen... Uh, voor, de, voor de klant en een goede polis uh, te verkrijgen. Ja. En als ik even door mag gaan op die accupakketten... tegenwoordig Zeker. wat je ook ziet... Hè, dus de waterstof, om even een klein brugje te maken. Waterstof is een energiedrager. Maar wat we tegenwoordig ook heel veel zien... is dat ze accupakketten in containers plaatsen. Dus heb je gewoon een 40 container vol met, uh, met accubatterijen. En dan staan er gewoon 200 naast elkaar. Neem een, een Tesla-wal of wat dan ook, maar dan heel groot. Mm -hmm. Om ook tijdelijk energie op te slaan vanuit de windmolens en uit... De, de zonnepanelen, zeg maar, als ze bijvoorbeeld de energie niet kwijt kunnen... om het daar even in op te slaan. Ja, ja. En als je dan bijvoorbeeld s'avonds hebt, hè, als er dan de zon niet schijnt... dan kunnen ze vanuit die accu zeg maar, het net voeden. En risicotechnisch, zeg maar, om daarna te kijken, van, hè, net zoals met een auto... want dat vergelijk kan je gewoon maken. Ja, die ene container is feitelijk de auto. Dus als het gaat, ben je gewoon die hele container kwijt. Maar zorg dan dat je in ieder geval een goede spreiding hebt... zodat de containers zo ver mogelijk uit elkaar staan. Er zijn berekeningen voor gemaakt, er zijn praktijkvoorbeelden van... Dat je weet van nou, oké, okay, als er één gaat... weet ik in ieder geval dat één gaat, maar dat de rest heel blijft. Ja. En dat is dan je maximum exposure, zeg maar... Ja, bij eventueel een brand. Ja, ja. En datzelfde met de auto. Ja, die auto gaat verloren.
0: Precies. Wil jij je ook nog iets aan toevoegen, iets
2: Je moet natuurlijk vooruitkijken. Op dit moment, als je een ondergrondse parkeergarage hebt... dan staan daar, nou noem maar wat, 20, 30 lekkere voertuigen in. Mm -hmm. Op een aantal jaar. Als natuurlijk waterstof het niet in volledig gaat overnemen... staan er misschien ja. wel 800 voertuigen onder. Maar dan
0: kan dat misschien niet meer, dat uit elkaar zetten. Als ik nu zie hoe vol een parkeergarage soms ja. staat... Ja. hoe ga je dan die elektrische auto's uit elkaar plaatsen?
2: Je zei net dat je uit Amsterdam komt, daar staan ze inderdaad vol.
0: Ja. Nou
2: ja, dan moet je misschien gewoon een fysieke scheiding gaan plaatsen. Dus scheidingswanden. Dus ondergrond kom ik dan weer, wil je natuurlijk een veilig gevoel creëren. Dus wat zien we? Ja, we hebben geen scheidingswanden meer. We hebben alleen nog maar de kolommen. Het is helemaal open en het wordt ook vaak ja, helemaal wit gemaakt... Ja. om een veilig gevoel te creëren. Maar dat werkt dan wel weer aan van rechts als je 800
1: Tesla's naast elkaar zet. Of elektrische auto's.
0: Ja, ja, dus wat
1: je eigenlijk krijgt is dat je een risicospreiding wil hebben. Dus wat je wil hebben is, je, je hebt hier een elektrische auto... maar eigenlijk zou er een gewone auto tussen moeten zetten. Ja, dat als de een in de fik gaat, die andere kan je makkelijker blussen. Dan heb je in ieder geval een visueel, of zeg maar een brandscheiding al gecreëerd... Zijn we tussen de auto's, de elektrische auto's. Ja. Dus ik denk dat je in de toekomst ook zal zien... dat je dedicated plaatsen gaat krijgen in een, in parkeergarages voor elektrische auto's.
0: Ja, precies. Zijn jullie ooit niet bezig met jullie vak of lopen jullie wel gewoon rond zonder te denken aan, oeh, ik zie hier een risico... of ik zie hier twee autos naast elkaar... Die misschien.
1: Uh... Ja, ik heb een achtergrond uh, met name techniek. Overal waar ik kijk zie ik zaken. Dan denk ik van, oh, hoe kan ik dat verzekeren? Oh, dat heb ik al verzekerd. Dat is die klant. Oh,
0: dat zou ik niet verzekeren. Mijn
1: ouders, of mijn ouders, mijn schoonouders worden er zo gek van als ze bij mij in de auto zitten, want ik zit continu. Oh, dat heb ik verzekerd. En die ken ik. En die ken ik. Oh, ja. Zeggen, oh, ja, oh ja, oh ja. ja.
0: En jij, Marit?
1: Ja,
2: herkenbaar. We zouden wel eens wat minder over techniek mogen praten.
0: <laughs> nou, we gaan er nu ook een beetje mee stoppen, want uh, we zijn tot het einde gekomen van deze podcast. Uh, is er nog iets wat jullie willen toevoegen? Wat jullie niet nog hebben besproken waarvan je denkt... ja, maar de luisteraars kunnen niet zonder deze, dit stukje informatie. Nou ja,
1: Wat ik toe wil voegen is dat uh, de energietransitie is gewoon heel breed. Uh, wat je nu ziet is dat het maatschappelijk ook gedragen gaat worden. En dat uh, ja, je in het bedrijfsleven nu ook ziet... dat ze de enorme omturning gaan maken in die energietransitie. <tus> en dat biedt gewoon heel veel mogelijkheden. Uh, maar als je heel goed kijkt, zeg maar, is alles verweven met elkaar. Dus waterstof, accu, zonnepanelen en de hele andere. Ja.
0: Oké, okay, wilde jij er nog iets toevoegen?
1: Ja,
2: daarop aanvullend. Joh, we gaan graag vooraf doorvoeren van energietransities en alle aspecten daaromheen. Gaan we graag het gesprek aan, willen we meedenken om tot een goede oplossing te komen?
0: Ja, bedankt. Vooral door dit gesprek en door de andere gesprekken ook geleerd hoe onmisbaar de verzekeringsbranche is in de energietransitie. Dat is een juiste
1: constatering. Dank je wel. Graag gedaan.